0: 对，在这个大家等候的过程当中，我们可以先啊、呃，照例先开始我们这个沙龙的介绍。呃，大家好，我是呃这期的主持人培贝。然后啊、呃，刚才呃，呃，这今天是我跟田鹏彭总一起在一起在线上。然后嗯，我们我们那个呃主这个主讲他还,还需要大概五到十分钟的时间，所以请大家啊、呃、稍微耐心等待一下。嗯。对，然后让我先介绍一下这个，赵丽介绍一下这个湾区文化沙龙。呃，湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。我们是，呃，以讲座与圆桌对谈的活动为载体，呃，旨在为北美华人提供一个理性对话、知识分享与建立连接的平台，共,共同共建优质的文化生活。呃。我们沙龙是在各个不同的社交平台上都有这个都有这个社交账号，包括微信公众号、微博、YouTube、Facebook 主页，还有啊、呃、其他一些，还有沙龙自己的网站。嗯、呃，我们会不定期的更新我们的活动内容。如果有观众，有线线上的观众，或者是啊、呃、微信群里的小伙伴感兴趣我们的活动，想要成为我们的主讲，也欢迎跟我们联系。嗯， um, 非常欢迎。我们非常欢迎，就是各个不同背景的呃潜在的主讲人。嗯、um, ，呃，这期的活动呢是呃是关于这个人类学田野调查的这个科普。然后，在未来的两周呢，我们将会推出一期古典音乐的科普，是下周啊、呃，时间会可定在下周六、呃。然后在两周之后的那个周末呢，我们会有一期呃数字人民币的这个呃这个科普。然后呃，这个数字人民币的这期科普呢，其实是，嗯、呃，是这个呃那、这个天鹏帮我们联系的，对，所以嗯、呃，要不彭总你给我们介绍一下这个，<对>因为我自己还对这个蛮感兴趣的，然后也算是提前预告我们的活动吧，就是说呃，就是说比如说数字人民币，我们大概都会聊到一些什么呢？就是会我们主讲会给我们介绍一些什么东西？嗯
1: 呃，其实我也不是主讲。这个我因为完全是外行，只是一个朋友。呃，那呃，朱讲来了，我简单说两句就好。呃，好的。他其实，嗯，一个呃北大，呃，他也是 Stanford 这边经济经济学博士，刚毕业回去，现在在呃光华做呃副教，做那个呃 AP。呃，他之前给我们讲过一期呃沙龙，也是经济相关的。这次回去其实主要讲的是从这个经。济。和各个国家的政策上面，呃，理解各个国家和当前主流的这个经济学家对于，呃，货数字这个事情怎么看，以及呃大家的态度啊，现在的进展啊，和国内呃率先测试的这个数字人民币，它对于整个呃国内人民币的这个经济和呃乃至以后世界的这个金融体系和经济会有什么样的 impact？ 呃，和嗯，后续可能呃有怎样的发展？我觉得大概就是范畴，但具体的 topic 和角度可能还需要呃这两天大大纲定下来之后再确定吧。嗯
0: ，嗯，非常期待这样一期，也是感觉这也是现在的一个相当于经济学前沿的一个一个东西。然后我们作为小白行业外的人士，非常非常期待，就是说呃。<笑>到时候的这一期沙龙，然后那我看我们这一期的主讲静怡也已经上线了，然后啊，欢迎静怡，静怡你要不要先那个 share 一下 screen， 然后、嗯
2: 、
0: 看一下可不可以就是分享你的那个 slides，
2: 可以看见吗？可以的。
0: 好的。OK， 哎，我听到你声那边声音好像稍微有一点点小。嗯可以，可以听见吗？可以，可以，可以听见。好，然后那我就来介绍一下静怡吧，就是我们的今天的这个这一期活动就正式开始了。然后今天呢，我们是请到了一位从事人类学研究的博士生，然后啊、呃，静怡，呃，来到我们沙龙。然后静怡目前是就读于柏林自由大学东亚研究院，是做 East Asian Study。嗯， um, 他也是一位人类学田野考察爱好者。然后他博士的研究方向呢是社会与文化人类学，中国朝鲜族的跨国流动与归属感。然后本期沙龙呢，静怡将会给我们先介绍什么是人类学以及什么是人类学田野调查，然后之后将会以中国朝鲜族跨国移民与归属感的研究为例。带大家看一看人类学家如何在一个陌生环境里探险，取得情报，又会经历怎样的遭遇？嗯，在讲座的同时，也欢迎大家跟我们的主讲互动。呃、请大家在 Slido 上提呃提出自己想要问主讲的问题，或者嗯、呃、或者给其他人提的问题投票。然后提问的方式呢是到 Slido 这个网站上啊、呃，网站网址是 s l i d o， 输入。呃，井号键 human，h u m a n， 呃，井号键诶，呃 ，human，h u m a n 就可以给我们的静怡提出问题了。那我们接下来我们就把时间交给静怡，然后让静怡带我们走进人类学田野考察
2: 。好的，呃，大家好，我是李静怡，然后我现在是呃博士二，博士在读的这个第二年的一个学生，然后。呃，我今天主要讲的题目呢是走进人类学田野考察，朝鲜族跨国移民以呃归属感为例。嗯，今天主要讲的这个要点呢，就是呃，首先先介绍一下这个到底什么是人类学的田野考察，然后这个田野研究的方法有一个怎么样的特点？就人类学之所以叫做人类学，它是呃为什么呢？然后还有人类学会有一个怎样的独特的视角去呃了解我们的这个对象去做我们的研究，然后嗯，他会给我们带来一个什么样的一个启发？然后呃，我为了让大家能够呃对人类学有一个概念，那就是可以使用我自己在硕士期间做的一个呃研究题目作为一个案例，然后给大家举一些例子，可以方便理解。那我会之后就会开始介绍我自己在，呃做的这个这个题目呢，它是有一个什么样的背景？那它是自从1980年代以后呢，中国的东北就产生了很多，呃，从东北到韩国这样一个跨国移民的这样一个现象。那很多人就已经在那边打工了几，呃，已经是呃两代人了。那呃之后会讨论一下。呃，在这样的跨国移民、大规模的跨国移民这样的呃现象之下呢，那在中国的东北进行考察的时候，呃，当地的留守群体过着一个怎么样的生活？呃、继而我会讨论中国朝鲜族在这样跨国移民的这种活动当中会有一个呃归属感的怎样的一个问题。嗯、呃，最后呢，我会介绍这个民族志 ethnography。因为它是人类学田野考察在完成所有的研究之后最终的一个呈现。那呃，民族志跟我们所理想、所印象当中的，比如说呃毕业论文呀，或者是一些其他形式的这个呈现不一样的地方呢，它会有很多比较生动的故事在里边。这些故事呢，全部都是我们做研究的人员自己在呃做研究的过程当中碰到的一些经历。那么，基于这样的一个经历呢，然后再加入个人的理论思考，最终形成一个民族志这样一种呃呈,呈现的样式。嗯、um, ，我给大家来介绍，大致介绍一下到底什么是人类学。那我在呃过去碰到最多的情况就是，人们一听到我是学人类学的，就会一头雾水。那根据美国的这个学科的划分呢，人类学一共会分成四个领域。那呃，其中第一个分支就是我自己现在所做的这个研究的方向，就是社会或者文化人类学 （social） 或者是 cultural anthropology）、呃。他呢是把人作为一个群体，对于一定群体的特定的人进行深入的考察，呃，做的一个嗯研究对象。然后他是对于文化的一种系统性的研究，这个非常依赖参与式观察，并且以民族志作为基础。那呃，在考察过程当中，它的主题包括方方面面，有很多的呃类型，比如说有宗教、亲属与社会结构、啊、呃、家庭、性别、神话、仪式等等的人类行为。那呃，其实它人类学同时也是一门跨呃跨学科的一个学科，它经常也会包含到要去看一些历史的材料、文学的材料。或者是政治政策等等各方面的材料，综合的去了解整个当地或者是呃人类的这个社会，进而去了解人所在生活的这个环境和文化，可以方便理解。那呃第二块呢，就是这个体制，或者叫生物人类学 （physical anthropology）。嗯、呃，这个呢，其实人们可能会听到一些人类学家，哦，也许是去研究猩猩或者是灵长类的。那这一块呢，主要是去了解。呃，生物的演化呀，人类物种的起源呀，呃，体质与种族等等。那，嗯，还有第三个就是考古学，呃，这个其实我想大部分人都已经非常熟悉了。这一块研究的是人类的物质文化，那我也就不多讲。然后语言学，呃，它研究的是人类这个沟通的过程。嗯，湾区文化沙龙以前也有语言学的那个讲座，这边我也就不多
0: 提了。然后，因为那期语言学的主讲应该也是这期的观众，<笑>对，<笑>好的。然后那个今
2: 我来介绍一下，那现代人类学到底是怎么样，呃，把这个田野考察纳入到一个主要的一个研究方法当中来。那呃，现代人类学之父，我们会呃把马林诺斯基这个人当做是呃我们那个田野考察之父。嗯、呃，在一九一四年的时候，他是从英国到了新几内亚这边的热带的岛上面进行考察，但是非常不幸，就是因为一战的爆发呢，他在岛上待了好几年的时间都回不去，那他就不得不在当呃当地跟当地人生活。那在生活中呢，他又以那个学者的身份，呃，去仔细的去跟他们一起从事生活劳动。然后去观察他们，然后尝试着从他们的立场和他们的这个逻辑去呃了解他们的行为和文化，而不仅仅是用以前的一些偏见呐、啊、stereotype 啊，或者是从书本上看来的这种固有的对于这些人或者某一些事情的看法去了解。那其实可以说是打破了过去，嗯、呃，你对某些现象或者某些人的一些。嗯，偏见之后重新建立起来的一套这个认知体系吧。然后他再回来之后写出来的一本著作叫《西太平洋上的航海者》。那这本书问世之后，大家纷纷认识到了这个呃田野考察和这个参与式观察的重要性。那参与式观察呢，嗯、呃，英文叫 participant observation。他在田野考察当中是最是最主要的一个研究方法之一。那就像我刚刚上面提到的，就是需要呃人类学家去参与当地人的生活，仿佛已经成了当地人一般。那呃进行观察，然后进行体验。那在此基础之上呢，就会有更深刻的一个认知。那在此之前的人类学研究，我们就会戏称他呃那些人类学家是 armchair Ant anthropologist， 因为他们。好像是没有真的去实地，呃，长时间的考察，而是在家里的沙发上舒服的看着书，然后做出来的一些研究。那，嗯、呃，人类学的研究呢，它是对于他者的进行一个研究。这个他者顾名思义就是指不是跟我同一个群体的人，而是别人。那对于别人的研究，意味着其实我们对他们的了解是非常有限的。所以呢，这个就。呃，最重要的第一点就是这个参与式观察，这种呃观察和研究方法，嗯，必然意味着进行需要进行长时间的这个研究。原因是因为，呃，当你开始去呃想要了解他们的一些问题的时候，那如果你直接抛出一个问题问他们，那人们可能会给你一个回答，但是这个回答可能是，嗯、呃，经过包装的，或者说，呃、他自己也并不是很了解。呃，为什么是这个样子？只是一个当地社会非常常用的一种回答。那这种情况下，其实呃，就并不是一个非常真实的、能够反映当地社会的一个呃方法。所以呢，我们会需要建立，嗯，去需要很长的时间。然后，往往在前一阶段就要建呃，主要的重心是在于那个、呃、建立这样的一种 connection 和信任感。那么，往往到了后期才能够呃，真正的去。问到一些比较敏感的或者特殊的，或者是比较私人的话题，所以这就是为什么人类学的田野考察呢，经常会要呃很长时间。像我当年在香港念硕士的时候呢，我们往往会要求呃有半年的考察期。那现在博士的话，现在基本上国际上比较普普遍的是要求有一年的田野考察期，然后。嗯，很多人类学家他们会愿意在当地找寄宿家庭住。那这种有一些主动和被动的因素。那如果是被动的话呢，就比如说你要去某一个村子去住，但是其实村里边是没有房子可以租给租给你的，那你只能找一家寄宿家庭，然后跟他说明你的来意，然后去住进去。那呃，有些人呢就是会主动的去住，因为住在寄宿家庭里有一些好处，比如说第一个。呃，这个是你打开和拓展当地的呃这个人脉关系的突破口。你首先成为了这个寄宿家庭的一员，他们出去参加任何的活动都带上你，那么整个村落或者是他们认识的人就会对你习以为常，慢慢的也就会对你敞开心扉。然后还有一个好处就是说，呃，人们在外面进行社交的时候呈现出来的那一面。和在家里边呈现出来的一面很经常是不一样的。那么在寄宿家庭里的话呢，其实你可以看到人们在最 relax 的那种呃状态下的一个样子，并且可以观察到这个家庭里的各种关系，因为家庭关系是社会关系最基本的一个呃元素嘛。然后呃，我当时做研究的时候是201呃一四年的夏天和2015年的半年。那二零一五年，我是呃通过人的介绍进去的，然后呃进去住在当地当地住宿家庭之后，也会参与他们的日常劳动，嗯、呃，然后还会有很多节庆活动，嗯、呃，还会有像比如说节庆活动是有参加过，呃，比如说正月十五啊、三八节呀、啊，或者是什么春游啊，呃等等之类的，嗯、呃，或那个组那个就是有组织的这种活动，然后还会有一些。教会活动或者说是私下的聚会等等，那呃，这个就是涉及到了这个参与式观察。嗯、呃，第二个呢，就是说这个访谈。那人类学的访谈跟其他的，比如说新闻媒体类的访谈，会有什么不一样呢？嗯、呃，就像我前面提到的，呃，其实访谈呢，它可以在田野中的任何,任何时候发生，但是比较好的是可以在后段进行集中的一些访谈。因为这个时候呢，人们对于你已经建立了一定的信任感和这个关系，你们已经是朋友了。那这个时候你并行进行一些集中的访谈呢，嗯，对方其实可以给到你更多更详细的信息，而且呃，有时候你也不必就是给自己列一个清单，然后按照上面严格的去一一一的一对一的这样一问一答，这样可能会限制你所达收到的这个信息的这个。呃，这个包容度，那就是比较好的呢，就是让对方去跟着自己的这个思路去说。当对方如果实在岔开太远了，那你可以把再把话题往回收一收，就是呃关注你自己想要知道的这个地方上去。嗯，然后还有就是我们也会进行一些嗯、呃、文献的这个整理资料。那这个呢会发生在去田野之前，当然也会在田野当中或者是后期都都有可能。这种文献资料就可以是，呃，官方数据、政府的官方数据、人口普查的数据。那我我当时去那个中国东北进行考察的时候呢，也有去呃地方制办公室，嗯，还有地方的政府。因为地方政府，如果你先去高一级别的，比如说我去市政府，然后他们会给你层层引荐，往下介绍到镇政府，镇政府再介绍到村里。那这样的话，其实这个话语权是非常管用的。那下面的人一定会呃认真的把你当回事然后给你一些你可能想要的信息。然后，嗯、呃，地方志的话会去了解这个地方的一些历史，然后这个地方是如何形成的、呃。如果像我是做这个民族话题的呢，也可能会去民族宗教局。然后还有一些像是政协和文联，或者是当地的一些学者，呃，他们其实有时候也会给你提供一些信息。会告诉你，我们这一个经常来活跃的人里边呢，有些人可能，呃，非常的有知识，或者非常的有，呃，丰富的人生阅历，那这些都是进行很好的这个访谈的这个对象。那等这些田野考察结束之后，呃，我们的收集来的资料会有不同的形式，嗯、呃，比较常见的有这个录音、照片、摄影，然后这个田野笔记呢。呃，顾名思义，它就是你在田野里边做的一些笔记。但是这个笔记的怎么做的也是讲究的，就呃，你会有一些部分是呃原封不动的照搬了人家说的内容、引用的部分，或者是还有就是你观察的部分，也可以是也会在上面进行一些你自己的标注、编码，那方便将来归类整理，然后再提取分析。呃，也会有一些个人的这个感悟写在上面。那田野日记呢是比较呃私人的东西，那就是基于在田野当中，你作为一个人类学家，作为一个外人，呃，你有什么样的感悟？那我个人觉得这一块呃非常的有意义。为什么呢？因为呃，我觉得就是我们每个人都是只能活一次的，而且是只能活这样一个版本，就是你自己的这个版本。但是在田野当中，假设说你跟五十个人进行了深度访谈，或者一百个人。然后每个人都给了你他们自己的人生故事，从记事以来到现在各种重大事件的发生，然后人生的决策是怎么做的，然后碰到了什么样的社会或者历史事件，他又是怎么反应的，他是怎么想的，你就会看到哇，原来的原来每个人的生活和人生是这么的不一样，就其实会呃非常的有趣。然后嗯、呃，那在田野当中呢，当然也会碰到一些。呃，困难和一些或者说是伦理问题，那非常重要的就是你要在里边找到你自己的位置，就是你是一个新来的人，你怎么样安插进去，然后让人家接受你，并且待那么长的时间呢？那其中有一个很重要的就是，呃，互惠和平等的原则，因为呃，你进去的时候你是一个呃受益者，因为最终你会获得你的信息，然后回来你来写论文，你来毕业。但是当地人呢，其实有没有你，并没有很大的呃，生活并没有很大的差别。那他们还是继续过自己的生活。那其实我们会呃想，我们会想办法去提供我们所能给的一些帮助，比如说参与农业劳动。如果对方是耕地的农民，我们会给一些这个体力上的帮忙。然后呃，我在当地的时候也给留守儿童辅导功课。然后在寄宿家里的话，是帮他们做家务。然后信息平等，这里指的是，呃，对方会源源不断的给你一些信息，那么其实作为作为平等，你也会给到他的信息，比如说我是从哪个学校过来的，我家里是什么情况，然后我自己发生过一些什么问题，因为人和人的交流，呃，和相处，呃，要建立这样一个友谊，友谊，那就是一定是建立在这个平等的关系之上，所以我们会尽量让这个关系去平等，然后还有一些注意事项。比如说，要遵守当地的一些这个规则。嗯，你每到一个新的文化当中去，肯定有他们自己的这样一套这个逻辑在里边，那你就不要去破坏它。然后就是，呃初期的时候要建立信任、建立关系和友谊。然后还有一些伦理问题呢，比如说，嗯、呃，对方有一些隐私他，他透呃他透露给你，如果你把它发布出来，可能会对他造成伤害。或者说改变他在田野里边跟其他人的这种一种关系。那当碰到这种情况的话呢，我们会非常的注意，然后尽量不要去打破他们的这个本来呃安宁的生活。当然，呃，他们的名字或者说是一些细节的这个名字，我们也会用化名去给它盖掉，不让它嗯、呃、不让就这种可能性发生，就是让别人认出他们来。然后。嗯，还有就是人类学有一个这个局外人和局内人的这种双重视角。那这个局外人的视角呢，就是说我作为一个外人去看你们，那显然这个看的是从外部看的话是比较客观的，并且能够结构化的看待你们。但是它的一个缺陷呢，就是说我需要先去学习你们的这个这么做的一个原因和逻辑，然后才能够真正理解你们为什么要这么去做。那。呃，局内人的视角呢，就是说我是成为你们中的一员了，我是你们的人。那我从里边看的话呢，就是说了解会更全面，也是方便理解的。但是这个缺陷呢，就是你在这个环境里待久了，你习以为常了，你就失去了那些捕捉特殊问题的这个敏感度。所以呢，我们会呃尝试着从两种角度去看。那我跟导师在沟通的过程当中呢，他也会鼓励，就是你在进行田野考察的时候。比如说隔两个月出来一下，嗯，到别的地方去回一趟家呀，或者是去别的地方兜一兜呀，再回去。那这样的话，其实会产生这样一个比较和对比，这样你就会刺激自己去思考它他,他们的特殊性到底在哪里。那现在就是，呃，现在就是我介入自己的这个研究话题，就是中国朝鲜族的跨国移民。那有这样一个大规模的现象呢，是从呃十呃一九八零年代开始，就是很多很多的中国朝鲜族呢跑到韩国去打工。那我对这样的一个话题产生了兴趣，所以一开始我先会去了解整个这个事情的这个背景和历史。那中国朝鲜族呢，其实并不是一个土生土长的民族，而是在一个世纪左右之前，从朝鲜半岛大规模从呃呃从朝鲜半岛大规模的。进到中国，尤其是中国东北、东北的这样一个外来民族，就是正因为如此，他们在八十年代后期开始向韩国的这种跨国流动呢，就显示了他的这个特殊的意义。因为这个是向着这个 ethnic homeland 或者说是故土的这个大规模的这个回流，那呃也反映了他们在官方层面对于这个中国母亲、祖国母亲，也就是中国。和这个民族血缘层面的这个故土之间这种一种暧昧的关系和位置，还有一种模糊的自我认知。嗯，这个朝鲜族在中国经历的这个少数民族化的过程其实是非常漫长的。然后这个过程呢是体现了这个国家力量的渗透和呃民族主民族主义的这个实践。嗯，自从朝鲜族来到中国，获得这个公民的身份，并且成为官方认定的。五十六个少数民族之一呢，他是，嗯，它是经历了差不多半个世纪的时间，近代大规模的从朝鲜半岛到中国，其实是，呃，发生在一九一零到一九四五年之间，因为在一九一零年，呃，朝鲜半岛当时的政府和韩国和日本签订了这个日韩合并条约，嗯、呃，朝鲜半岛就完全沦为了这个殖民地，失去了土地的朝鲜的农民呢。就被迫从朝鲜半岛迁到中国的东北去开荒种田，所以当时的东北其实是满清的这个呃，在清末的时候是满清的围场，然后慢慢的会有一些朝鲜人，呃，三三三两两的过去，然后也会有一些呃关内的汉族人呢，就是闯关东到东北去，嗯、呃，那在这个1945年，这波大规模的朝鲜人过去之后呢，结束就是1945年二战结束的时候。中国的朝鲜人一共超过了二百一十六万，然后其中吉林省就是超过了一半，占全国的首位。那最早进入梅河那个吉林省梅河口地区，因为我的田野是在梅河口地区呃的一个农村做的。那进入这个地区的这个朝鲜的失去了土地的赤贫的农民呢，嗯、呃，要么是从汉族的地主手里租赁土地成为佃农。或者是说自己是开垦这个水田种植水稻，那所以其实东中国的东北原先是没有水田的，是朝鲜人带着这个种子进进去，然后开垦产生了这个东北大米这样一种、呃、水稻的作物，然后一直到1947年，嗯、呃，在我所在的这个地方梅河口市有了这个土地改革，然后使得朝鲜农民和这个汉族农民一样，嗯、呃，平分了这个斗争果实，然后在。嗯，梅河口呢有一百一十万的这个土地被重新划分，那他们划分的标准就是有一个铁道，在铁道以北呢是比较低洼的这个比较湿的这个地，那他们呢就平分给朝鲜族村民，以每人每个人头两亩。那呃南南部呢就是会比较干的，然后比较高一点的，适合旱田作物，比如说是高粱啊、大豆啊、玉米啊，那这些呢就给了这个当地的汉族农民去呃种。那这样土地改革使得。没有这个呃生产资料的朝鲜人在异国他乡得到了这样一个认可和这种一个待遇，那所以就是其实很大的提高了共产党在朝鲜人中的这个声望，所以朝鲜人也会积极的这个支援参加这个呃中国共中国人民解放军，他们也有参加过这个支援国共内战，当时大约有六万五千人参加了红军，然后其实。呃，那个时候朝鲜族人口是一百一十万的时候，就有六万五千人，也就是百分之六的人参加了。那之后呢，百分之十的人呢在后方提供支援。然后，所有参加了这个国共内战的朝鲜士兵，随后也全部被动员到参加到朝鲜战争去。那对于朝鲜战争进行对朝鲜族进行这种动员呢，就是国家权力渗透的过程，也是把它纳入这个民族主义范畴的表现。嗯。自从一九二一年共产党成立以来，就朝鲜人一直是他联合的对象。嗯，一九二八年呢，共产党正式承认了朝鲜人和汉族有平等的这个，呃，<咳>拥有中国的呃公民的这个身份。嗯，一九四九年之前，朝鲜人是拥有双重国籍的，直到一九五七年，中国这个少数民族识别政策执行下来，然后就是最终是撤销了他们的双重国籍身份，然后从此就是。嗯、呃，中国的朝鲜族这个呃公民身份就是被正式的这个确立了。然后嗯、呃，再讲一讲这个为什么到一九八零年代之后就会有这么多的嗯、呃、朝鲜族去嗯、呃、韩国打工呢？然后他们当地会把它称为一个韩国风，因为这就像一阵风一样把人给刮过去了。那呃，在改革开放刚开始的时候呢，大量的农村的劳动力其实是从。土地上得到了释放，因为这些都是剩余劳动力。对于东北地地区来说，它原先是中国东北，呃，曾经的是重工业的核心，嗯、呃，其然后它的呃地理啊、政治、军事优势，在改革开放来临的时候，并没有成为成功的转化为经济优势。那计划经济下的铁饭碗一抽离，大波的国企工人也下岗了。那跟脱离土地的农民一样，也是成为了剩余劳动力。所以这样一来。在当地其实产生了很多，嗯，大量的剩余劳动力。那就是在改革开放这中国这边是有一个推力，那韩国那边经济发展呢需要很多的劳动力，那这边产生了一个拉力。那在改革开放后，他们就成了嗯最具流动性的族群，然后他们很大程度上其实是中国和韩国这个政治经济关系重构的一个产物，在。嗯，全球开放的这个全球经济的这个时代下呢，正好和工业经济快速发展时期的韩国劳动力这种嗯相吻合。然后在改革开放之后呢，我所在的这个梅河口的我所在的这个镇，同样面临的劳动力的大量的剩余，当地人均二亩地其实是只够年吃年用的，送孩子上学都是成了非常沉重的这个家庭负担。然后，嗯， 1982年，当地就开始实施家庭联产承包责任制。那，嗯，很多人其实就开始不再种地了，尤其是在农闲时期，就到城里去，嗯，开始卖菜，去找找找这个机遇。比如说卖泡菜、开饭店。那在80年代早期，我所在的这个镇，他们去全国各地，嗯，全国各地开朝鲜族饭店和卖泡菜的这些人就有超过1万人。而当时全镇的人口呃一千人，而全镇的人口就是五千八百人。那这些小生意可以给他们带来年利大概一千元的净利润，所以这就是他们最早脱离土地的一种尝试。然后到了八十年代后期，嗯，他们可以跟韩国有一个假结婚的方式去赚钱。那这个假结婚是什么呢？就是说他跟韩国人结婚，但是其实只是谈论好了，我们只是呃。只是办一个结婚证，等我拿到国籍之后呢，我就跟你离婚。然后目的呢，最终是留在韩国去打工。那我在的村里边有一位呃老奶奶，是七十一岁的，她有过这样的经历。她当时是最早的一批去韩国打工的人之一。然后她跟我说， 1985年的时候呢，经过同村人的一个亲戚的介绍，她认识了一个愿意跟她结婚的一个韩国人。然后他们当时就呃到处借钱，然后付了三万块的这个介绍费。最终成功地嫁到韩国，然后一周以后呢，更改了国籍。之后的十年，她在韩国的嗯、呃、一家化妆品工厂打工，然后最终赚了钱回到这个镇上买了这个楼房。然后接下来就是到一九九二年中韩建交了，那朝鲜族就被允许前往韩国去探亲，那就可以借着这个探亲的名义呢，呃，跟他们就可以留在当地就不回来了，然后就开始在当地找工作。在之后两年后，嗯，当地中国这个梅河口当地的政府呢，和一些中介公司开始代办这个赴韩的劳务和研修生的培训。其实，在当时有很多类似这样的研修生和劳务，不仅仅是到韩国，呃，其实到日本啊、新加坡啊等发达国家都是有的。那这样一次劳务，往往就是三年、五年这样的短期的这样一个呃签证。那镇政府就会跟呃这些这些中介公司呢，选拔一些。年轻的、健康的，年龄在八呃十八到三十岁之间的青年劳动力，然后集体的送去去呃培训，然后就打工，嗯，一直到然后这个政策呢其实是越来越松的。那到了二零一四年呢，韩国这边是允许凡是中国的朝鲜族都可以申请五年多次往返签证。那嗯，据我所知，在我进行考察的时候，基本上每家人都有至少一到两个人。尤其是中间这个年龄段的这个青壮力都是在韩国工作的。那以我所在的这个镇为例，它一共有八个朝鲜族村，一共五千一百三十名朝鲜族人，其中四千人就是在外打工，然后人口流出地主要是韩国。那在韩国打工的话，能给他们每人每年带来呃十万块人民币的净利润。那其实这个跟种地相比，呃，种地可能一年就几千块、上万块。这这绝对是非常大的一个呃飞跃了，所以这个韩呃朝鲜族呢都很非常愿意去。那他们和韩国之间的这种血缘纽带和天然的语言优势是，是朝鲜族可以实现这个大规模跨国流动的这个重要的文化资本。那呃进然后呢，我是在嗯进行考察的时候，先要去呃我想所潜在的这个要去的这个地方呢进行一个踩点。比如说， 2014年的暑假，我用了两个月的时间去吉林和那个辽宁省的九个市县跑了一圈，然后去看一看当地有没有呃让我觉得有意思的切入嗯题目啊切入点呢、啊，然后是不是能够满足我在这边住个半年，是否可操作，然后是不是能够呃符合我的研究需求？比如说当地这个情况是不是如我之前查资料所设想的这样呢？那。嗯，这些是当时沿途拍的一些照片。左边这个呢，是中国和朝鲜的这个边境，是在图门。图门是那个吉林呃延边朝鲜族自治州的一个呃一个地区。然后右边这个村呢，其实是在嗯、呃、有一个村叫当年那个村是在边境线上，然后、呃、有一条河，河对面就能看到朝鲜北朝鲜了。这个村叫这个百年部落，因为一百来年前有北朝鲜的人背着这个行囊到这边来种地，然后渐渐的呢就不就留下来不走了，然后嗯、呃、他们就盖了这个房子，那这个房子有一百年的这个历史，正好是嗯、呃、能看得出当年嗯、呃、居住的这个生活的这个样子是什么模样，然后呃当地的这个镇呐、啊、还有市啊都非常积极的打造这个。呃，旅游文化村这样一个概念，那这个呢是他们那个屋子里的一个陈设，然后就是有一些朝鲜字的这个书法，然后当时我去的时候是夏天，就有很多老年人组织了这个一些娱乐活动，这些都是留守老人的一些活动，就是在打门球。嗯，我正式进入田野呢是在二零一五年的一月份，然后待了半年。嗯。我是经过熟人介绍，从梅河口市政府介绍到镇政府，介绍到乡，呃，这个村，然后再介绍给这个村的老年协会的会长，最终住在这个会长的家里边。这个会长是一对呃七十来岁的老夫妻，然后孩子都在外面打工。那左边这个呢是镇上的一个照片，然后右边这个是呃当地的某一家朝鲜族人家这个村，呃家门口我拍的照片。嗯，老年协会其实是因为。呃，应运而生是因为很多年轻人都走了，那只剩下留守老人，那就需要有一些呃力量去把他们组织起来、团结起来，有一些娱乐活动或者说是互帮互助的这个活动。那所以就是呃有这样一个呃协会的存在，并且这个协会其实在当地是非常有力量的。那有些会提供一些殡葬服务，或或者是呃谁家有困难了，都可能去尽量去帮忙的。然后在天气好的时候，开春了，他们就到这个山上去春游，然后唱歌跳舞，嗯，还会遇到一些节庆，那大家就会聚在一起吃饭，嗯，有点人气，嗯，然后还有就是大部分的时候呢，其实生活是非常无聊的。那冬天，东北的冬天也很漫长。那在外面冰天雪地的时候，人们的娱乐方式也很有限，也不可能出去有这个体育运动了。那就在家里边打打麻将啊什么的。嗯，然后我也比较有幸去看观看了两场婚礼。左边这个呢是朝鲜族的一个婚礼，是现在比较流行的一种做法，是在饭店里边呃办的。然后这个新人都穿了传统礼服。这个右边这个呢，是当地的隔壁的一个汉族村，他们呃邀请我去的。然后我看到他们是在村里边办的这样流水席的一个呃婚礼。然后嗯、呃，所以我在东中国的东北的话，重点就是能够看到留守的老人和留守孩子的这样一个生活。那这两个也是构成了我这个研究的两个重要的方面。那先说说这个留守老人，因为这个村里边的。呃，朝鲜族社群呢面临着严重的老龄化，这个老年人的生活是非常孤独的，而且必须独自面对各种身体上的病痛，甚至他们会非常恐惧这个死亡。嗯、呃，我住的这家人老奶奶七十多岁了，她也经常会身体很多疼痛的地方，然后时不时的会冒出来一句，就是觉得，呃，眼前前方的路，嗯、呃，能看到的只有死，然后就是觉得非常的绝望。那，嗯、呃。在这个我所在的村里边呢，有三十二个留守老人，大部分都已经超过七十岁了。那他们的子女呢，也基本上都是在韩国打工，嗯，少部分呢是在北京、上海这样的大城市打工。那孙辈都是在市区里面上学，因为年轻一辈缺席，然后家庭其实很难给老人提供这种生活趣味。然后这种严重的老龄化社群呢，就是嗯，能够让你看到这个。呃，他们的这个生活当中主要面临一些什么样的问题？那像刚刚提到的这个老年协会，他们会经常呃会会提供这个免费的丧葬服务，然后当地的教会也会提供这个丧葬服务。那嗯，大多数的朝鲜族老年人呢，其实很少和其他的族群，比如说汉族有密切的往来，所以老年协会就是成为维系这个族群关系的一个呃重要的文化的这个纽带。那在冬天就没有这个活动了。那比如说女性就会，呃，在家里边做饭呀、看韩剧啊、打麻将呀。那男性的话就比较多的是会坐在一起喝酒，嗯，然后像是他们这个身体上的疼痛的话呢，比较常见的是有这个心脏病、关节炎、风湿，嗯、呃，中风，然后呃，偶尔也会，我也有碰到过有村听说村里某个老年人去世的这个情况，那。嗯，还有就是，即便韩国的子女会时不时的从韩国给他们寄一些，呃，东西回来，比如说药品啊、保健品啊，然后也会自己回来看望他们，但是其实绝大部分的时间，其实这种孤独感只能默默的忍受。那缺少了这个子女的陪伴，嗯，他们就是精神世界上很容易被人趁虚而入，呃，所以当时有嗯，有这样韩国的一些嗯。有这个韩国的一些商贩跑到当地来开始卖这个保健品，然后做一些健康讲座。其实这种现象在国内也是蛮常见的。那当时这样的行这样的一些活动，他们是天天都在发生的。我差不多参与了两到三个月左右。那每天早上他们租了一个酒店的这个会议室，然后早上一进来就是唱歌跳舞，然后唱的呢主要是一些那个呃八十年代或者更早期。在朝鲜族人中比较流行的这个歌曲，那就很容易引起老年人的共鸣。然后呃也会刻意的强调这个呃朝鲜族人和韩国人没有本质上的、体质上的、文化上的各种差别。这样其实为了建立方便就是拉近这个关系。那呃他们卖的产品是多种多样的，但是主要是说为了人的健康，那就是保健品。嗯，然后价格也是非常昂贵，比如说有一些卖高丽参、红参等等的。他就能卖到一盒八千多块，然后还会有一些矿石。那这个矿石可以说是帮助你预防各种心脑血管疾病。那老年人其实也很容易在冲动之下进行购买。其实他们也知道，呃，这是一种冲动型消费。那子女有的时候也会说他们，但是呢，呃，但是因为他会觉得一定程度上参加这样的活动，让自己买到了快乐，然后这些商贩对他们，嗯、呃，展示出了无微不至的关心。那其实他们也是愿意的。那，嗯，有一个例子就是他们呃商贩说，呃，韩国的女人在坐月子的时候呢，会吃海带汤。这个是因为呢，呃，海里的这个金鱼在生产过后会嚼食海里的海带去呃补充自己的能量。那么人和动物其实也没有那么大的差别。那但是呢，我们人更高级一点，我们可以从海带里边提取一些成分，而不需要直接是去嚼海带。那所以他们又研发出了什么什么什么样的产品？那韩国人和朝鲜族人也没有本质上的差别，所以其实他觉得这是非常好的产品，所以要推荐给大家。嗯，然后，嗯，还有就是在当地，呃，我刚刚所提到的比较显而易见的一些这个对死亡的这个恐惧，嗯。孝呢，是在韩国、朝鲜的这个文化里边是非常核心的一个价值观和家庭关系中的一个准则。但是因为这种大规模的流动，其实对传统的家庭结构带来了很大的冲击。所以其实，嗯、呃，留守老人只能就是团结在一起，嗯、呃，他们是彼此唯一的这样一个呃依靠了。在平时生活中，那有一次谈话，其中一位六十五岁的老年人，嗯、呃，告诉了我他对于。呃，这个家里的他家里的一些故事，那这个故事之后我会再跟大家分析一下到底是什么样的一个情况。他说，嗯，原话是这么说的：当我父亲去世的时候，我弟弟坚持要把他土葬，好给后人祭拜。但是我阿姨说，如今孩子们的情况跟以前不一样了，每个人都在不同的地方工作生活，他们不可能每年都为了清明节大老远回来一次。如果见了墓，那就变成没人认领的目的。所以最终，我们还是把他的骨灰撒到了江里。我听老人们的说法，如果骨灰撒到河里了，就可以顺着河流进入大海，最终回到我们在朝鲜的老家。然后现在就形成了这样一个呃习俗。那这个其实就是说，呃，在朝鲜族人进行这个跨国流动之后呢，比较常见的是人们会在去世之后把这个呃火葬之后的骨灰撒到河里边。那我一开始是非常困惑的，为什么在当地汉族人看来，呃，祖先和这个墓地是这么的重要，尤其是这个墓地，嗯、呃，排卑位的设立能够，呃，福佑子孙后代，但是朝鲜族人反而把这个死看得这么轻，直接就把骨灰给扬了呢？那，呃，这这个刚刚我读的这一段呢，就是其中一个，呃，一种说法。那，呃，我对这个进行了一个文本的分析，那这个就需要从。嗯，殡葬改革的这个以及骨以及这个撒骨灰的这个历史，呃，去解读。那其实，呃，现在在这样的朝鲜族家庭中，撒骨灰是很常见的。但是呢，从土葬向火葬的这样一个改革，并不是那么的顺利的。最开始，中国其实是推行这个殡葬改革。嗯，在梅河口的话，是1969年推行这个呃火火化取代土葬，但是呢，当时其实并没有被广泛的接受的。一直到1984年，当地的政府出台了一些若干规定，规定要求必须执行火化。那少数民族也不例外。在这一个过程中，朝鲜族的兵葬改革就是实行的更加彻底。那像刚刚提到的汉族人，他们会悄悄的在山上或者自己的农田里面立一个这样的这个坟，然后上面立一个碑。但是，呃，朝鲜族人几乎我知道的所有人，全部都选择了把这个骨灰撒掉。那之后每年的祭日的，呃和清明节的时候，其实他们也没有必要回来再去祭扫了。那其实不难发现，这个接受这个丧葬仪式的改变和他们跨国流动的这个时间几乎是同时发生的。那频繁的流动其实就是造成他们，呃，积极的从土葬变成火葬，并且撒骨灰的最直接的原因，因为这种频繁的，然后遍及全国的这种跨国流动，定期祭拜祖先其实是一种奢望了。所以呢，就必须建构一套新的文化的传统来处理死亡和，呃，人以及土地的这个关系。那在我看来，这种，呃，这种仪式其实它有这种至少传递了三种的意思吧。第一层含义呢，它是在当地社会脉络中，嗯、呃，划分了一个族群的边界。比如说，如果是外人或者是当地人，一看你的这个死亡的仪式呢，其实就知道了，哦，他可能是朝鲜族人，他可能是汉族人。那第二点呢，就是说，对于老一辈的人撒骨灰的这种行为呢，是从物质层面和子孙后代其实是割开了。那这个就是解释了他们在面对死亡的时候遇到了处理社会关系的困难。那也可以理解为，在巨大的这个人口的流动之下，老人也不愿意成为不愿意成为呃这个年轻人的负担，就是他们害怕自己的死成为年轻人的负担。那第三点，也就是说。朝鲜族和中国东北的土地其实是产生了一个呃切断的这个象征性的手段。那老人在想象自己死后能够通过时间和空间的穿梭回到朝鲜半岛的这个老家，就是他们一个世纪以前出来的地方。换句话说，嗯，在成为少数民族的这个半个世纪当中，他们并没有真正彻底的深入的和中国的土地这个扎根，进行非常紧密的这个归属的联系。那当他们碰到这种自身频繁流动的复杂的身份认同的挑战的时候，他们就无法不在这个跨国移民背景下，这个进行这个挣扎。那丧葬仪式的改变呢，也是在形式上弥合了这样的一种呃身份割裂。嗯、呃，然后这个是我在田野的头三个月呢，住在了这家老年人家里。那我到田野的后半段呢，其实是搬到了当地的梅河口市的一个，嗯。一个一个小区，然后这个小区呢，其实基本上大部分都是朝鲜族人。后来赚了钱买了楼房的这样一个小区，那里边就会有很多留守儿童，因为旁边就是一个朝鲜族小学。那呃，然后我就住到了一家，嗯、呃，大约四十岁一个女性的家里边，她恰好是没有去韩国的一个一个女性，但是这也是非常少见的。然后呢，他家里边还有他的这个女儿，一个刚上小学的这个女儿。那我也就便于去了解这个留守儿童在当地的生活。那，嗯，为了就是更好的满足经济上的需求，很多家庭是选择夫妻呃双方都去韩国劳务的，去赴去赴韩劳工那个劳作的。但是呃，在增加这个家庭收入的同时，嗯、呃，儿童抚养和老人的赡养问题其实也是显得更加的棘手。那很多情况下，家里的老年人，尤其是女性亲属，像是爷爷奶奶或者是外婆，成为了最佳的替换母亲的这个呃人选。那在我考察当中呢，大部分家庭都是这个样子的。那有些人呢，也会把孩子寄托在呃学校的那个老师家里面，然后每个月给他们支付生活费这样子。那呃这样的一个跨国流动，同样的也对这个家庭结构产生了冲击。那朝鲜族家庭呢？嗯、呃，其实原先处于结构最上层的是老年人。那由于他替呃，由于这个中间这一代的人，他们占据了这个经济上的这个话语权。那其实嗯、呃，能够感觉得出来，其实老年人会有这样一个嗯、呃，时常会处于这样一个尴尬的这个处境。呃、有一个案例是，嗯、呃，在韩国打工的一对夫妻，他们一直会给老人汇款。那这位老人呢，他已经67岁了，然后并且。呃，是在家里边替子女去照顾这个孙子辈，那呃，他就他就表达了自己这样一个担忧，原话是这么说的，嗯，我给我儿子看他看他的两个孩子，儿子每个月给我寄三千五百块作为生活费，但是现在养孩子的成本太高了，一个月三千五百块经常是不够用的，我又不好意思老开口多要，子女赚钱也不容易，就会经常跟邻居借，等下个月钱进来了再还回去。儿媳妇儿听说了这个情况，就很不明白为什么钱老是不够花，问我钱都花到哪里去了，让我觉得很不自在。那在我看来，这个跨国家庭在流动的呃中，一方面呢，因为空间上的距离，对留守儿童和嗯、呃、父母之间，就是造成了情感的疏离。嗯、呃，很多年没见的这个孩子，其实跟父母是不愿意有很多的这个深入沟通的。然后有些孩子好多年没见了。他们其实只要觉得，嗯、呃，父母能够定期给他汇钱就可以了。所以，这个家庭关系在一定程度上产生了分裂和异化。那另一方面呢，对家庭关系的衡量也不能简单的以空间距离为标准。尽管亲子关系产生了这种一定程度的异化，但是父母总是尽其所能的维护着这种跨国的家庭关系。那对他们来说，最呃常用的这种远程的亲情维系的方法呢，就是。嗯、呃，一个是打电话，呃，用社交网络，比如说微信去视频，呃，去视频进行这个日常联系。然后呢，他们也会定期的汇款，那还会偶尔从韩国回来这个进行探视。那定期的汇款呢，是支撑留守老人和儿童这个现代生活方式的一个，呃，还有这个滋生消费主义和维系家庭关系的这个重要的因素。留守的家庭，他们非常热衷于使用呃韩国产品。并且互相攀比，因为，嗯、呃，他们也有去过韩国，然后使用过当地的东西，当然也会有，呃，老那个在韩国工作的人回来的时候把东西带回来。那韩国产品就是覆盖了当地的，呃，生活用品的方方面面，比如说衣服呀、保健品呀，嗯、呃，家用电器、电饭煲，然后家家户户都安装了那个韩国卫星电视，可以看韩剧、韩国新闻。然后，韩国品牌也经常被认为会比中国的品牌的产品有着更好的质量和更高的价格。因此，对于韩国的这个民族认同和更好的产品质量和这种生活质量的追求呢，就是从日常消费到休闲娱乐，这些产品能够在一定程度上展示自身的经济实力和生活品味。那，嗯。比如说，从韩国回来探亲的这些务工者呢，也会时常互相展示从韩国买的这个奢侈品，然后让自己觉得很有面子。那，呃，使用韩国的这个现代的商品呢，就是在当地也是很明显的区分朝鲜族和汉族人的这个一个方式。那如果你不使用这样的产品呢，就会觉得你很奇怪，就不太能够融入这个圈子。那，所以朝鲜族人被当地的汉族人也会认为是有钱人的一个代名词。那这也是一个非常明显的一个边界了，嗯，然后还有就是我想强调的一点，强调的一点呢，就是在研究一个群体，假比如说朝鲜族，那非常重要的一点是要把它放在当地的语境当中去研究。那这个语境在英文当中我们用的词是 context， 也就是说，呃，一个人是社会人，你虽然是朝鲜族，但是你隔壁村住着。呃，汉族人，你们是共享一定的生存空间的。那你们在日常中也会一定程度上有一定的往来。那么不仅仅是研究朝鲜族，那么研究他们周边的人，也是去帮助很好的了解他们的一个重要的一个方法。那接下来的一块呢，就是嗯、呃，要说明一下，嗯、呃，因为刚才提到了朝鲜族人是进入中国以来一直都是呃种植水稻的。那东北近代的水田开发也是得益于朝鲜族人在。呃，水稻技术和农田拓展上的贡献。那由于朝鲜族这个农村劳动力极度流失，现在呃，只在我这个所在的这个镇上呢，上万亩的这个水田已经全部打包转让给了隔壁汉族村的几户农民。那由这个村长来组织，每年呃，定期的给这个向他们这个收这个钱。那每亩每年是六百元的收入。那像这一家汉族的这户人呢，他会再把这一千亩的土地再分开来一份，大概两三百亩、三四百亩，然后分给自己家的这个妯娌啊、呃堂堂兄啊，或者是兄亲兄弟姐妹。那这种一共有五户人家一起来耕地耕这样的一个农田。那所以呢，其实中国东北呃农村的这个已经是没有这个朝鲜族在耕地了。他们就是把自己的水田和这个水稻技术呢，就是已经转让给当地的汉族人了。那朝鲜族和这个汉族承包户之间其实是保持着比较友好的合作关系的，因为他们互相之间是知根知底的。然后这个这一家人的信誉也是非常良好的，不会拖欠这个呃租金。但是呢，嗯，由于这个土地转交之后呢，可以方便更集中的进行管理，并且可以就是使得呃机械化的耕作那个。嗯，可以可以呃，逐渐替代这个原先的手工劳作，那人工成本就减少了，产量也得到提高了。然后嗯，可以说东北大米这个呃文化资本呢，还有农业技术知识资源呢，也被转交给了这个汉族人。那正也是呃，正是朝鲜族半个世纪以来在中国东北没有办法这个在地化的这个困境的一个缩影，尤其是对自己的这个民族身份。和对中国土地的归属感进行重新认知的一种呃举措。那呃，我最终我想要对整个这个研究进行一个小结的话，就是说，从一九八零年代起，这个韩国风不仅仅是造成了劳动力和资金在中国东北和韩国之间的这个频繁流动，也导致了朝鲜族在这两块土地之间的这种挣扎。他们最先是佃农的身份到中国，然后得到土地。然后用这种农业水稻生产在中国立足，但是近几十年国际市场和呃国家发展带来这种流动，使得他们呃没有办法呃使得他们不再这个依赖土地进行农业生产，那就是脱离土地，然后跨国劳工快速实现这个生活的现代化，同时也丧失了土地作为一个资本来源和身份归属的这个基础，那他们和土地的这个关系也转变。呃，虽然他们生活方式和消费模式现代化了，但是呃，他们也面临着这个身份的这个困惑。无论是嗯，对于这种不能亲身回到故土的老年人，尤其是对于第一代这个移民的老年人，还是说对于跨国劳工来到韩国的年轻一辈，虽然就是韩国代表了一种美好的想象，但是他们始终是不可能脱离中国人的身份的，也不可能真的成成为一个韩国人。然后，对于老人来说，他们是通过这样一个死亡的仪式，然后和这个蕴含的空间想象回到他们虚构的精神家园。那么，在这个挣扎和回归的过程中，他们并没有说真正的对于某一块土地说认为这个是我们的家乡，而必须在两种文化和两种国家中有这种身份的和归属的两难。就是说，他们也不能很好的呃彻底的归入中国社会。但是同时，也不能呃完全的被韩国的主流社会所接受，然后真的成为韩国人的。那所以呢，这个空间想象中的这个流动呢，就定义了这个朝鲜族的矛盾的有歧义的身份和跨边界族群的本质。那在这个最终，我要把这些故事全部呃整理起来，然后要书写民族志。那。呃，其中呢，就是要用到我的田野笔记，然后把它们进行归类、编码、提取、分析，那然后再进行理论化，然后最终呈现为一个民族志。那民族志呢，它是可以呃深入理解和深入的描述一个呃群体的生活，然后呢把人放在社会文化语境里面理解，系统的记录文化反映价值观，嗯、呃，尝试从内部习得他人的人生和生活模式，然后。呃，前面这一部分呢，是我基于我的硕士田野考察，在中国的东北这一块进行的研究所得出来的一些小结。那做一个完整的移民研究，非常重要的是，也要去他们移入地，也就是这个 labor receiving country， 呃，也就是韩国去进行这样一个考察。所以呢，我的博士的这个田野点和题目就会把这个归属馆这一块放大到韩国。呃，在韩国进行田野考察之后。把这个硕士和博士，中国和韩国两部分整合起来，嗯、呃，结合起来去讨论，呃，这个朝鲜族移民和归属感的问题。那我其实是非常期待我能够推翻我自己之前提出来的一些，呃，这个观点，看看会不会有一些新的这个想法产生。因为毕竟到了韩国，那么中间这一代人可能会给我一些不一样的启发和一些解释。那。嗯，目前我现在是在韩国进行了为期一个多月的田野考察，那也会继续待下去，然后嗯，拭目以待。哦，谢谢大家。那今天就是主讲的内容就是完成在就是到此结束了。然后可以看看大家有什么样的提议或者是问题、嗯
0: 。非常感谢静怡的刚才的分享。呃，就是呃，这个 slide 上面现在有不少问题。嗯， um, 我现在要不我来 share 一下屏幕吧，我来，让我们可以一起过一下这个 s l i d o 上的观众的问题。好的，那我要停止共享吗？可以。好的。Uh, 我这边好像 slide 上有一点问题，我不知道彭总彭总那边可不可以帮忙分享一下这个 slide 的屏幕？但我们可以先从问题开始。嗯，我来读一下第一个问题吧。好的。嗯，第一个问题是问说，因为这个田野考察，金英你刚刚介绍到是从呃是政府部门介绍的，那这个考察结果发表之前需要通过政府审查吗
2: ？呃，这个其实是不需要的。那这个政政府介绍呢？这个呃，并不是说一个官方认证这样的一个说法，而是政呃，我我在积极的寻找这个呃熟人介绍的过程中，恰好有一位他认识当地市政府的这么一个人。那如果由他去介绍下去，走这种私人关系通道的话，其实是会非常的方便。那呃。其实当地的政府对于我们这些来研究的人，一方面是非常欢迎的，但是另一方面呢，也是会有一定的敏感度。那么，所以其实，嗯，他们并不会向我们要求，呃，给他们展示我们最终的这个研究成果，但是他们会提醒我们，呃，某些话题不要涉及，或者说你要非常注意你要说的话。对，是这个样子。好的。
0: 那我看，呃，是这个，我们现在这个屏幕上可以看到剩下的问题呃，下一个问题是问说，<对>嗯，就是在这个访谈过程中，我们需需要告知被访对象这个访谈内容的用途吗？就他们需要签一些，嗯、或者是说，就是说，呃，他们需要啊、呃、同意说这个这个访谈内容在未来会用于论文啊，或者是研究啊，或者是嗯、呃、其他其他方面。
2: 对，这个呢是我们做考察的这个 ethical， 就是伦理方面的，呃，必须的强调的一点就是，呃，我们必须要在呃初期的时候，在进行记录之前，就跟访谈对象诚实的说我们来的这个目的，然后我们要做什么记录，做完记录之后会用作什么用途。那呃，因为这个是，嗯，这是一个透明原则，嗯，目的是为了不要去伤害我们这个被访谈的这个对象。因为当你真的暴露出来之后，可能会对他们造成一定的影响。比如说，假如说，呃，你这个被曝光了，然后有一些媒体或者一些呃人关注到了你们，然后最终，比如说人肉到了你们这个村，然后最终人肉到了你这个人，那其实都可能对他的生活带来很大的困扰。所以，我们就必须要去告知。嗯，往往我们会在跟我像我进去的时候，我会跟他说，我是来做人类学考察的。但是呢，其实大部分人都不知道人类学考察是什么东西。那我就会跟他说，呃，我会在记笔记。有的时候你们有一些活动的时候呢，可以叫上我，我对你们这个活动很感兴趣。那我会把它记录下来，同时有的时候我会录音。那录音的时候我会提提提前跟你说一声，好，我现在开始录音了。那行，我们开始进行访谈。其实对方是有一个呃心理准备的，所以这个就是为什么我们呃我会比较建议在后期的时候。进行这样录音的访谈，因为这样的时候你已经是跟对方很熟了，嗯、呃，他心里边的这个芥蒂会稍微少一点。那其实这个访谈内容是会更加流畅、更加真实自然的。嗯
0: ，那听上去就是关于这个人类学的这个这个我我这是我的一个呃一个一个 follow up 的问题，就是人类学的它这个呃就是这种访谈，它是有自己的一套伦理方面的一个 guideline 的。就是说，相当于从事人类学研究、田野考察的，嗯、呃，就是研究研究相关的人员，他都是要相当于去 follow 这个 guideline
2: 是的，是的，嗯、我们会有专门的一个人伦理方面的这个课程，然后呃，跟你进
0: 行讨论的。了解，了解，嗯。下一个问题是，下一个是一个系列的问题，说，嗯，进入，请问这个主讲的调查对象是否主要集中于农村朝鲜族？呃，有没有考虑过城市朝鲜族的生存现状？嗯，对。然后下面他解释说，这两个群体的生活境况差别很大，在出国打工人数比例、礼仪继承，尤其是丧葬祭祖礼仪等等，都有较大的区别。啊，请问主讲是如何看待这两个群体的区别？嗯
2: ，好的，第一个问题，呃，我当时跑去农村做这个田野，是因为呃，中国的这个朝鲜族绝大部分都是进行水田农业的。那后来到了城市的这一波呢，其实是少部分。嗯，这个可以进行这个。呃，人口普查的数据调查，那就会发现，其实绝大部分都是在中国农村，并且是在中国吉林省，然后其中一大部分又是在中国的这个延边。那，嗯，城市这个现状的话是这样子，因为城市里的这个朝鲜族，大部分也都是原先的东北或者是东北农村，呃，移到这个城市定居的。那这个的话，其实是。并不是一个跨国劳动的这样一个范畴，而是在中国国内的进行从，从呃城从这个乡镇到这个城市里边，呃这样移民的一个过程。那其实这个整个的 context 是不一样的，它是在国内的这种从农村到城市的这样一个流动。那如果我要做跨国劳动的话，其实比较呃最主流的就是从中国的农村去韩国
0: ，嗯
2: ，然后你有说到这两个群体的生活境况差别很大。嗯，呃，你指的这两个群体是应该是指城市的这个朝鲜族和农村的朝鲜族是吧？那呃，其实出国打工的话，嗯，这个主要看他的这个经济收入。那农村的收入和韩国的收入，这是一个非常悬殊的差异。那如果说城市，其实也要再具体细分，到底是东北的城市，沈阳、大连，还是说呃小一点的城市，比如说梅河口市？或者说是大一点、再大一点的这个，像北京、上海。那如果他从事的职业是不一样的，收入是不一样的，跟韩国的这个打工这个收入的差别是不一样的。那其实他们在做选择的时候，其实比较显而易见。那绝对是呃，在这个小一点的城市，然后收入稍微低一点的地方，嗯，他们会有更大的这个动力去韩国去打工。那呃，涉及到这个像礼仪、礼仪呀、啊。嗯、呃，这些方面呢，其实并不是说研究的一个主要的呃中心，它是在你去了解这些人的整个生活价、生活观、世界观、价值观，还有生活的方方面面的时候所能体现出来的这样的一个方面。那呃，必然的，在城市里边，这种丧葬礼仪跟这个在农村的肯定也是非常不一样。但是据我所知，在城里边，人们也是是火化的，几乎是。没有这个再立一个坟这样的一个说法了，嗯，所以，嗯，这两个群体的差别，那我我想说的是，嗯，如果会产生韩国跨国劳动，那么必然的大部分都是来源于农村的。那在城市里的话，如果收就是收入相对好一点，其实就没有这么大的一个必要性去韩国了。嗯，对，是这个样子。
0: 那呃，静怡，你刚刚最早有说到说关于就是人口普查，那现在朝鲜族它的分布是说在国内是，呃，在农村是呃是多于城市的，是远多于在城市的分布的，所以也是为什么你这个田野考察要是从农村开始。对，是这样。好的。嗯、um, ，那。我们下一个问题是问说，主讲能不能讲讲选择课题的思路？有、so, 这
2: 个选择课题指的是指选择我这个呃，就是研究的题目是吗？就是像我为什么选择朝鲜族的这个流动是吧
0: ？我理解是这样，或者是说就是说这个人类学这个课题范畴很大，然后为什么要选择这样一个具体的课题去研究？嗯，选择这样一个课题其实
2: 可以从两个方面来看。第一个是非常个人的方面，第二个是从研究的意义的角度。那先从个人的层面来说呢，是因为我自己就是朝鲜族，然后我在呃，我是虽然是在那个城市里，在上海长大的，但是我耳濡目染，听了很多很多故事，就是家里边的亲戚或者认识的人，其实有这样一个呃，这么八十年代以来的这样的流动，而且听说都是大规模的流动。那我会对这个非常的。好奇，那毕竟也是了解自己的这个呃脉络的，以及这个自己的这个群所在群体的这个归属感的一个呃契机。然后第二个角度就是说，是从课题的研究意义。那你会去尝试着去看呃中国近几十年来的这个变化。那很明显的是，八十年以来这个城市化的改变，以及呃大量的劳动力从农村输入到城市。这个其实是一个非常主流和常见的一个一个现象。那么朝鲜族这个更稍微特别的一点在于，它不仅仅是像城市这个流动，那同时也是进行了一个跨国流动。那这个使得他们区别于其他的人从农村到城市这样打工的这个农民工的这样的一个呃差别点在于，他们拥有这样一个民族身份。那这样的一个民族身份就是使得能够跨越这个国界，然后进行。呃，进行这个嗯经济层面的这个社会呃地位上面的这个提升。那这样的话，其实把它放在东北亚呃中国韩国国际这样的一个呃范围里边，其实可以看看在区域的经济和呃政治等各方面发展之下，产生了一个什么样的一个变化。那同时，它又介入了两个身份识别，一个是民族身份识别，一个是政治方面的。呃，国家身份识别，那在这两个之间，这种模糊的这个关系呢，其实又可以引入讨论这个归属感，所以这这个使得这个问题变得相对复杂一些，那就可以有很多讨论的余地。那这个就是可以说是选择这个题目的原因。嗯
0: ，下下一个问题其实跟这个也是相关的感觉，是一个非常学术的问题，就是说。呃，说关于嗯、呃，这个观众问到说关于啊、呃，朝鲜族的中韩之间的移动，朝鲜族农村留守儿童教育和朝鲜族的 identity identity 身份，已经有不少的人类学方面的研究积积累。那这个、嗯、呃，请问主讲人研究的这个独创点 （originality） 是什么？嗯嗯
2: 、呃，我认为这个 originality 就是呃，就是。呃，我想问，我想说的是，你指的是这个整个的研究是吧？那呃，我硕士这部分是在中国做的。那么其实它的这个呃 ，significance 就是可以说，它既是一个呃区域性的这个经济的、呃政治的、文化的这种流动，呃，在这个全球嗯这种呃 capital 流动的这个影响之下的一个呃产物。那同时呢，它也是可以在这个人的。呃，归属感这个层面进行一个贡献。那其实这一方面呢，就是呃，在博士阶段进行呃研究讨论的，因为我会尝试着去呃，从呃心理人类学的角度去讨论这个呃归属感到底是一个什么样的东西。那这两个东西结合起来，其实就是可以来看一看这个研究它所能提供的这个贡献在哪里。那么在。研究这个朝，它不仅仅是研究朝鲜族这个对象本身，它更是一个把它放在区域经济脉络之下，以及去讨论这样一个呃,呃 return migration， 呃去讨论这个 migration 这样的一个大范畴之下更细分的一个 return migration 的这样的一个话题。那其实同样，它也可以跟其他的类似的一些研究进行。相呼应，比如说有一些日本巴西的回归的族群，他原先是日本人，他到了巴西，但是又回到日本去，呃，去打工。那其实有类似相关的这样的研究，跟他们进行一些理论讨论，最终可以在 return migration 和 migration 的层面又进行一个这个贡献。所以你所说的这个朝鲜族之间的中韩移动、朝鲜族农村、朝鲜族 identity， 其实仅仅是呃基于朝鲜族。社会发生了什么？但是我觉得我需要把它放在更大的脉络之上去进行一些突
0: 破。好的，嗯，下一个问题非常长，是说，嗯，首先感谢主讲，说您刚才讲到朝鲜族选择火葬可以体现他们并没有完全认同对于东北这块土地的身份归属，但同时也经常看到在韩朝鲜族对于韩国人身份的不认同。嗯，呃、嗯，说前两天韩国有新闻讲一个首尔的朝鲜族社区拒绝了一个韩国租客，嗯，也经常听韩国的朋友讲有朝鲜族宣扬自己中国人的身份，所以想请您讲一下朝鲜族具体的身份认同是怎样的？是只认同朝鲜族为同族吗？嗯
2: ，那我在这个。呃，这个事情其实需要花不同的代来看。那其实有这种移民第一代，那现在已经年纪岁数非常大了，可能八九十岁。那还有一些后面的第二、第三代，那就是中间这段年龄的人，还有一些孩子。那在中国的东北，我所看到的，因为是留守社群，他们老年人年纪都是非常大了。那我呃访谈的一些对象，有些人甚至就是第一代移民，也有第二代移民。那他们其实对于这个朝鲜半岛的这个归属想象是稍微会强烈一些的。那对于比较年轻的这个呃中间这一代的年轻人，在中国土生土长的人，其实他们对于中国的认同会稍微更强烈一些。但是比较共同的一点是，他们回到韩国之后，受到韩国呃不平等、不平等于。韩国国民的这个对待，那其实会强化他们这个呃中国的这个身份认知，所以其实就会造成这种两难的境地，你很难说他到底是归属于哪一边的。嗯，很很明确的看到是他在这边的时候碰到了困境，但是到了那边又碰到困境。那所以呢，其实会觉得我们自己同类人，就是把换位法划,划分的再小一点，我们自己同类人其实共性会大一点。呃，我。目前观察下来是这个样子，就是说，如果是中国身份朝鲜族，呃、嗯，然后排除掉中国汉族，排除掉那个韩国人，这样的一个划分其实是更像是我，呃、
0: 嗯
2: ，我自己的一个，呃，那个
0: 同类的这种感觉。对，了解了解。嗯，下一个问题是说，就是说。呃，好像这个感觉相对于朝鲜，这个朝鲜族的人更常进入韩国，这是出于经济上的考量，还是因为呃，朝鲜就是北朝鲜对于外国人进入的管制，还是有其他原因？嗯
2: 、啊，中国朝鲜更常进入韩国。啊，这个因为去北朝，因为去韩国最直接、最呃最直接、最明显的一个刺激因素就是这个经济上面的因素。那就是在八十年代的时候，那个时候如果是种田的话，那一一年可能就是几千块。但是如果你去韩国的话，那一年可能现在就是有十万块。那所以这个是嗯最大的一个推动他们去韩国的这样的一个原因。那朝鲜这个身份呢，就是因为他们觉得方便朝鲜族这个身份。那去呃北朝鲜的话，呃，这个指的是朝鲜是指北朝鲜吗？是在问？
0: 应该是应该是指那个北朝鲜
2: ，就是说为什么不进北朝
0: 鲜是吗？对
2: ，呃，那那北朝鲜的话，就是其实在经济上面并没有这么大的一个呃利益吧。然后对于这个外国人的管制也是有的，就是你很难呃自己一个人过去，然后比较多的是那个成团的旅游签，然后好像是从中国的这个呃中国东北的边境，像是丹东呃这样的地方可以过去。嗯，其实去的这个案例，我听说的是非常少的，大多分大多数都是去旅游。那朝鲜其实我相信应该也没有多少可以给外国人进入呃去打工的这样的一个空间
0: ，所以更更多是一个经济上的一个考虑。对，嗯，啊、呃，下一个问题是，呃，请问主讲本人是会朝鲜语吗？呃。对，其实我也好奇，就是说，静怡如果方便透露，你本人是也是朝鲜族是吗？对，嗯，然后他，然后他，嗯、呃，然后下，呃，他接着问说，这个朝鲜族的年轻人都会说韩语吗？他们的自我认同是更倾向于民族还是国家？朝鲜族的老年人会经常去韩国看自己外出打工的儿女吗？嗯，问的非常详细。对
2: ，所以首先我自己呃是朝鲜族，那我自己。呃，会讲一些韩语，但是呃，会讲朝鲜语，姑且称为朝鲜语。嗯、呃，那其实追根溯源的话，我自己家里边是从爷爷奶奶那一辈从，从呃朝鲜半岛的南部的某一个地某一个城市，然后到中国东北定居的。那呃，所以我其实生长的环境就是，嗯，周边的父母和亲戚其实都是在家里边讲朝鲜语的，但是呢，我又是在呃上海长大，然后所以其实进驻的是。汉族人的还那个学校，那我正式的受教育的是用中文来受教育的。那朝鲜语就是仅限于，呃，就是比较可以随意的跟家人说。那呃，在这个研究当中，其实并没有碰到很大的障碍。但是我也同样的有在这边去上韩语课，因为韩语在呃上世纪七十年代之后有进行一些呃改革，它会替换掉很多本身的单词为。英文单词，然后做一个舶来语，那呃，然后就是，嗯，它的这个方言也会是不太一样的，但是呢，嗯、呃，但是交通是交流和沟通是没有问题的、嗯，通常对于人类学家来说，你要进入一个地方，你必须去学习他们的语言，因为这样你才能真正的去，呃，好好的去沟通嘛。然后朝鲜族的年轻人，如果说他是在东北长大的。那么东北其实都是有朝鲜族学校的，从幼儿园到大学，嗯，都是有的。像延边大学就是朝鲜族大学，朝鲜语嗯是主有主要的一个语言。那么如果他是在这种学校上学的话，其实是书面语和那个口头语都是没有问题的。但是如但是也有不少孩子，他们家长会觉得，嗯、呃，汉族学校的这个教学质量可能会更好一些，呃，师资力量会更好一些。那同时将来汉族学校的话，他们的外语是英语。那么朝鲜朝鲜族孩子的学校，你可以选择英语或者日语。那他们会觉得将来英语会更有用。那同时你又会汉语，同时你的那个呃，同时会韩语，同时你的中文又非常好。那将来呃，你谋出路的时候会有更多的选择。所以很多家长会把孩子送到汉族学校。那这样的话，其实他听朝鲜语都是没有问题的，但是可能说的时候会遇到一点点的障碍吧。嗯。现在这样的一个趋势就是说，老一辈的人说韩语、朝鲜语都是没有问题，但是说中文会有一些，呃，有时候会有词不达意的时候。那年轻人呢，其实说汉语其实是说的特更溜，嗯、呃，那讲那个朝鲜语反而会没有那么的顺手，嗯。然后他们的自我认同，你指的是年轻人的自我认同更倾向于哪里？嗯，年轻人的话，我其实还没有接触到太多。我主要接触到的就是留守的老人和小孩这些孩子比较多的是呃学龄童。那中间这比如说二三十岁的这样的年轻人呢，我其实接触的非常少。那可能会在韩国会稍微多一点接触。然后他们的自我认同，我觉得也要去嗯区分吧。如果说他如果是呃在国内的城市长大的，那我个人觉得。嗯，这种国家的身份认同其实也是非常强烈的。那如果去韩国了，但是又碰了很多钉子，那其实他也会强化自己的国家认同。但是民族认同这根、个、这根弦是一直都是在那边的。我觉得其实很难说哪一个绝对的优于哪一个，但是而是非必须要把他们分别的放在不同的语境下进行讨论。嗯
0: 嗯。嗯下一个问题是相关的，就是生活在他问说生活在啊、呃、东北城市中的朝鲜族有什么不同的心态和表现吗？像在沈阳的西塔、明廉等朝鲜聚居区，其实朝鲜族的势力比汉族更大些，他们面对韩流移民会有不同心态吗？嗯
2: ，像沈阳的西塔我也有去看过，那中国城市的很多朝鲜族其实。呃，他们都是把打造了一个商商业圈，像西塔这样的，就很多都是娱乐设施，比如说有一些桑拿房呀，有一些 KTV， 还有饭店什么的。但是很多人，他们其实启动资金的来源都是去韩国打工，他们去韩国打工攒了一一一部分的钱，然后回到这个呃，回到这个中国，然后在城里边去经营这样的一个生意。那所以其实。嗯，其实其实，呃，这样的朝鲜族聚居区，它并不是真正意义上的这样一个聚居区，而是呃，在这个资资本从韩国回流到中国的时候，选择了这样的一些地方，然后把它打造成了一些商业区。那相应的，有了这些生活便利设施，那么很多人将来回来买房子，想在城里买房的时候，可能也会在附近买房，因为这样。呃，生活会方便一点，尤其是对于这些经济条件比较好的、攒了比较多的钱的人。所以，呃，你指的这个势力比汉族更大，呃，我想应该他的说法是，嗯，他们在当地，呃，比较有这个鲜明的特色。那，呃，人们就会因为有这样的一个生活的便利和文化的这个资源呢，然后就往这边聚集过来。所以，我，嗯，不认为它其实是一种真正意义上的势力了。然后，他们面对韩流移民。我认为，其实他们大部分，我跟跟我交谈下来的人，他们大部分都是去韩国打工移民回来的，所以并不觉得会有非常不同的心态。对，是这样子。嗯
0: 嗯、呃，接下来一个问题，是问说朝鲜族是怎么看待北朝鲜跟韩国的？老一辈的朝鲜族人是不是对故土的认同更多倾向于北朝鲜？那年轻一代的朝鲜族会更倾向于韩国吗？
2: 嗯，是这样的，就是在中国东北的呢，他从朝鲜半岛过来，那这个朝鲜半岛就包含了北朝鲜和南朝鲜。那呃，比较集中一点的是北朝鲜的人是在中国的延边地区相对多一些，因为他们直接跨一条江就可以过来了。那在后期延边这边其实土地是相对少一些，后期的话会从南边的人绕路绕到其他广广大的吉林省的、辽宁省的和黑龙江省的其他地区，所以。呃，这些我们称之为一个是在延边聚居区的朝鲜族，还有一个是散在地区的朝鲜族。所以，呃，其实很难说朝鲜族，嗯，就是到底是哪里来的，因为它两个两个朝鲜，北朝鲜、南朝鲜来的都有。所以，看待北朝鲜和韩国的这个态度，肯定也是会有点不一样的。那根据我所在的这个区域，他们大部分是从韩国的南部过来的。那么，老一辈人，他们其实。呃，会更加细化一点，他会觉得韩国的什么什么道什么什么是是我更加认同的这个地方。那呃，具体到底年轻一代人会不会更倾向于哪个国家？嗯，其实我个人认为，嗯，对于老一代人要看他具体来的是哪个地方。然后，那对于年轻一代人，其实我个人认为中国的认同感会更加强一些。然后
0: ，嗯
2: ，呃、对，是这样子。
0: 嗯，呃，我们看起来我们好像还有几个问题，呃呃，如果下一个问题是说，如果在东亚 return migration 的范畴下来看，不知道主讲有没有想想过比较一些其他边境地区的民族，比如中俄边境的俄罗斯人、中越边境的莽人都面临主讲提到的困境，但是不同地理环境、山地、平原、河流，不同的农业技术、游耕。定根谷物、根茎作物不同经济发展程度都影响这些族群的迁徙方向。这种比较是否能提供新的思路？感觉这是、嗯、呃提供新的研究思路思路的问题
2: 。对,对，这个这是一个非常好的问题。嗯、就是说，呃，中国其实是跨境民族之一。那中国其实有呃朝鲜族其实是跨境民族之一。那在中国边境地区都有非常多的跨境民族，比如说是在西北。呃，在或者说是,是东北，或者说是,是西南地区都有的，那呃跨境民族，嗯，都会都会产生这样一个流动的这样一个问题。那同时就跟这个问题当中描述的一样，会受到这种地理环境和等等这些呃不同经济发展程度的这种这个影响。嗯，这个提供新的思路，我觉得是非常好的。那我觉得它最呃直接的可以产生的这个一个贡献就是说。你在前期做研究的时候，需要对这些类似的会有，呃，这个，呃，类似的这种现象的这个族群去，呃，都去观察一下，看看他们人家的人类学家做了一个什么样的，呃，学术文献出来。那你看完了之后，你会尝试着去提取里边的共性和不同的地方。那然后你再把它放到这个自己的这个朝鲜族的这个跨国研究当中来看，那我的这个问题到底不一样在哪里，一样在哪里？那么不一样的这些地方呢，就是会呃刺激我去去建立这个更多的这个去给出一个突破口，然后建立更多的一个理论建设。那像这个其实是一个非常好的提议，这个这个问题里面的。嗯
0: ，下一个问题是呃之前某个问题的。呃，延续的问题，就他在问说，应该是一个假设问、假性假设性问题。说，如果朝鲜族的民族认同和国家认同在现实利益层面产生冲突的时候，假设两个选项的利益大致相同，但只能选一边，他们会如何选择呢？<笑>这感觉是一个<笑>对假设性问题。如果民族认
2: 同，嗯<咳>，现实利益层面产生冲突，嗯。这是一个非常好的问题。那这个其实是涉及到了不同的人对于，呃，在进行人生重大选择的时候，他会，嗯、呃，他会，他会哪，他会有哪些问题进行考量？那其实这个我觉得也是要按照这个不同的脉络、不同的人、不同的性格，还有不同的情况之下，都可能会，呃，分不同的情况进行讨论的。那。呃，像我在这边看到的，就是举一个例子，嗯，我会觉得那朝鲜族人到底打工到什么年纪，打工到什么时候才是个头呢？才能说回到中国去呢？因为很多人都在说，最终他还是觉得要回中国去养老的。那到底什么时候是个头呢？那呃，虽然这是一个简单的问题，但是其实这个背后涉及了很多很多方面的需要考量的因素，比如说他们在韩国的境遇是怎么样的？那法律层面，呃，签证层面，他们是如何？呃，什么程度上被允许待到这里的？那如果他留下来在韩国，会有什么样的福利待遇吗？那他回到中国会有什么样的福利待遇呢？那呃，两国的这个经济呃消费水准又是什么样子的？那在这些种种的综合因素考虑之后，他们必然会选择一个每个个体选择一个对自己最呃有利的这样的一个选择，并且去实施。那所以，其实在这个问题当中，其实也是类似的。在碰到民族认同、国家认同这种现实利益层面产生冲突的时候，我觉得必然也需要再去呃进行细分，呃，就是说不同的人会去做不同的选择，我觉得很难说，嗯，必然的整个群体一定会更加倾向于呃选择哪一个选项
0: 。嗯、呃，下一个问题是是说。呃，民族认同感是否来源于语言、食物、服装和传统习俗？
2: 嗯
0: ，呃，对于呃朝鲜族人来说，这些因素是否在逐渐消亡？呃，问朝鲜族人会不会生活在中国的韩国人有比其其他人有更强的认同感
2: ？嗯，生活在中国的韩国人。<是> OK， 那好的，呃，这也是一个有趣的问题，就是说民族认同感其实。呃，语言、食物、服装和传统习俗，这个是我们所说的文化的一些表现形式。那民族认同感无疑肯定包含了这个文化。那在日常生活中，如果你可以沟通得很好，呃，用同样的语言，那必定我会对你的认同更多一些。那假如说，如果是一个汉族人，他穿了朝鲜族的传统衣服，呃，然后参加他们的习俗，吃他们的食物，然后跟你讲非常流利的朝鲜语，那是不是就必然会有民族认同感呢？我认为，呃，我认为是不一定的吧，因为它毕竟还会牵扯到你跟整个这个地区、这个社会、这个群体，呃的一个，嗯，产生的一个 connection， 这样一种连接，它不仅仅是表现形式与表现在这些，呃，外部层面的这些东西。那所以，这个民族认同感其实应该是会更加，呃，有更加深厚的历史的和社会的这个社会关系的这样的一个。呃，连接在里边。那对于朝鲜族呃人来说，这些因素，嗯，我认为其实跟很多其他的民族一样，一些民族的传统的东西，其实呃是在渐渐的弱化的。但是有趣的一点，他们到了韩国，但是韩国是在这些年来是不断的想要强化自己在国际上的这个呃这个这个地位和这个。呃，民族特点，所以他们一直在努力的推行自己的传统文化呀、服装呀，还有食物，像泡菜，还有就是呃一些呃文化遗产呀。那到了这边，他们会突然发现，呃，就是好像有些东西又是被强化了的，比如说韩服。那很多人都喜欢去租借韩服去各种景点去拍照，所以呃，可以说在生活中其实不太能够见得到人们会日常穿这些衣服，但是在节庆的时候。呃，也是会去呃，像穿这样的衣服，吃这样的食物。那其实，在这个层面来说，嗯，并不能真正的说他在消亡吧。那呃，中国的朝鲜族人和在中国的韩国人，其实他们认为是不一样的群体，因为在中国的韩国人，呃，很多人都是来做生意啊、工作啊这样的签证过来的。那即便生活了很长的时间，他们也会把他认为是韩国人，因为你在韩国长大，嗯、呃，你讲的是首尔。带有首尔方言的韩语，那么所以，呃，其实，我认为中国朝鲜族人还是对于自己，也就是中国朝鲜族人，会有更强的认同感，比起其他的中国汉族人、呃，韩国的、呃，韩国人、中国的韩国人等等这些其他的类别来说。
0: 好的，这个我看线上也是，啊 s l i d e 上也是源源不断有新的问题，啊、呃，因为时间的关系，我们就把现在这几个问题回答完，我们就不再接收新的问题了。<的>嗯，下一个问题，啊、嗯，其实之前也提到过，就是下一个问题说这个田野调查有没有可能因为研究课题太敏感被被驳回
2: ？嗯，这个问题呢，就是你不需要去向当地报备。呃，但是呢，可能会通过某些情某些情况下，他们会知道你的存在。比如说，你时常去拜访他们的某一些部门呀，或者办公室呀，那他们就会渐渐知道你的存在。那会跟你一些进行一些交流，你可以问一些你想问的问题，他们也会有些人比较热心，会看看怎么样程度上能帮到你。那如果你涉及的问题，呃，太敏感的话，确实其实会对你自己在田野中的存在带。带来一定的困扰，呃，可能会有一定的危险性，所以，呃，所以就是自己在选择课题的时候，也会尝试，也会去考虑这方面的问题。还有就是你在介绍自己的时候，嗯，你看你这个话是怎么样说的？我说中国朝鲜族的这个研究，然后讨论他们的这个跨国移民，这些其实都是可以被接受的。但是我也有被暗示或者说提醒过，就是你在。研究过程研究这个话题没问题，但是研究过程当中呢，你不要呃太去钻入这些政治政策立场这些方面的问题，呃这样做是不对的，对你也是不好的。那呃他会建议我尽量呃往某一些比较积极的、乐观的、安全的方向去去讨论，对。但是嗯，我嗯，但是这种敏感的这种情况是必然会存在的，尤其是你涉及到一些。少数民族啊，或者是在边疆地区啊这样的，所以其实做研究也会带有一定的这个呃危险性的
0: 。好的，呃，感谢静怡的分享。下面一个问题是，请问朝韩两国的侨务政策是怎样的呢？中朝鲜族在呃中国和韩朝关系中扮演着什么样的角色？嗯
2: 嗯，朝像像拿韩国来说的话。呃，韩国的话，现在就是大量的在接收重呃朝鲜族嘛，然后呃有一些是那个同胞签证，就是 F 4签证，它就是英文是叫 Overseas Korean， 那呃都可以申请这个韩国的签证。那有不同的人，就是说他们如果会有一些直系亲属或者说是旁系亲属的话，也可以邀请你过去，然后甚至。如果你年纪比较大了，如果在韩国还存在你的直系亲属的话，是可以帮你办这个韩国国籍的。那所以来说，其实这个政策相对来说是非常宽松的，而且，呃，在过去的二十年来看是越来越松的这样一个状态。那呃，朝鲜族和嗯，在中韩在在朝韩之间，其实这个朝呃北朝鲜呢是相对于被被单独拎出来，并且是特殊的一个存在，呃，因为。嗯，因为因为这个，其实外部的人其实并不是那么的容易去进入北朝鲜，那其实也不会有那么强烈的动机去北朝鲜去赚钱，因为毕竟韩国的经济发展是更好的。那在这个两国关系中间，嗯，其实，在韩国来说，他们对于朝鲜族的称呼更多的就是单独的这么一个朝鲜族这么一个称呼，有的时候会把他们跟中国一大类规划在一起，嗯。所以其实并不能说他在两个中间真正呃做了一个中间人，或者是一个沟通的桥梁，或者是类似这样的一个模糊的这个关系，因为他们对于这些呃脱北者也好，或者是中国人的中国汉族人、朝鲜族人都有这样一个比较详细的划分。那么呃，所以中国朝鲜族无疑是更在这个中国的这个范畴之下的。但是我想分享一个比较有趣的一个。我所听了刚来这边听到的一些事情，就是说，呃，有一些脱北者，他们会绕一大圈，最终回到这个韩国，然后在韩国也找一些工作去打工。但是呢，呃，据说脱北者其实是更被歧视的，就是从北朝鲜来的。所以呢，有些脱北者会，呃，说自己是朝鲜族人，因为这样的话好像雇主会更加愿意使用他们。嗯，但是这个具体。这个会不会我进行更深入的调查或者是访问？我觉得也是，嗯，现在还现阶段还很难说，只是我有初期的听到过这样一些传闻
0: 。好的，嗯嗯，下一个问题，下就下面最后两个问题，呃，应该是同一个观众提的，说，呃，感谢主讲人的分享，想首先想请问您怎么看待朝鲜族在不同层次上的认同呢？在具体生活中，如何对不同认同排序呢？呃，其次，在中国的西南边境已有的跨境流动研究，更多的表现为一面倒的向中国流动，经济因素也是驱动力。嗯，不知道主讲人怎么看待这种东北、西南人群不同的流动方向呢？嗯，嗯好，
2: 对，嗯
0: ，好的，那那我先回
2: 答这个，嗯，然后这个就是。嗯，这个认同确实是有很多不同层次的。那这个就是跟之前提到过的年龄的划分，还有就是不同代际，比如说是第几代的移民，然后呃他自己的人生有什么样的境遇遭遇。那他如果一直在中国，其实呃并不会产生非常大的冲击。那他到了韩国，但但是却并没有被主流社会呃接受。那么这种情况下，其实会更加强化这个中国的认同。所以。呃，这种分层就是要根据不同的年年代来看。那如果年纪大一点的人，他们呃可能会对情感上会对朝鲜半岛、对韩国会有一些嗯认同，但是他们非常清楚的一点是，呃，对于这些绝大部分出生在中国、拥有中国国籍的人来说，呃，他们会更加强化自己的这个呃国家认同，因为这个绝对是跟个人的生活经历是相挂钩的。那这个认同的排序就像。呃，跟你哪一个认同会给你带来更多的便利和呃满足感和呃好处，这些都是相相同的。那么以这样一个呃为例的话，那你可以非常明显的看到，其实嗯，保持中国朝鲜族这样一个比较小的这个范围的呃认同的话，好像对于他们来说能够更得到一更得到自己的满足。但是其实呢，另一个层。层面来说，它也是在两个地方体现了它的归属两难。那呃，跟这种西南地区的这个呃跨境流动，嗯，没错，它确实是经济因素是最明显的一个最大的这个驱动力。那这种不同的流动方向，其实你可以理解为是区域型的这个经济、政治等等这个资本、文化层面的这个流动，它跟呃这一个时期里边。呃，区域的不同国家、地区的这个呃，这个经济发展的前后因素，这些都是不平衡，都是相关的。那么必然这样的流动是从呃欠发达地区往这个发达地区这样的一个流动方向。那么在西北呃，在西南地区来说，可能中国这一边对呃，我并不是非常了解那一边了。但是我个人的看法可能是觉得，对于中国的这个流动，对于他们的生活来说会带来更大的改善。那么在东北的话呢，那无疑。目前来看，像韩国的这个流动，就是呃，在经济层面来说，是会对他们来说进行更大的改善、嗯。所以其实你也可以放在这个当地的这个当地呃脉络之下来看的。嗯
0: ，好。下边一个问题是最后一个问题，他是问说，现在国家对边境地区有很多投入，很多建设，比如说自贸区之类的，来刺激边境发展。在边境地区的很多符号都体现国家在场，您的田野点应该也有这样的情况吧？想请问当地人如何看待这种，呃，这种现象呢？族群情感和经济利益有没有主主次之分
2: ？嗯，像我在呃东北地区的话，有看到过一些呃建设，就是呃他们会有一些是进行这个旅旅游村的这个打造，但是呢。比较有趣的是，你会发现这些旅游村，他们会把这个房子重新重新改造一下，就是造成那种传统的韩式的这个呃形态。但是呢，里边的人还是留守老人，里边的年轻人都跑去这个韩国打工了。然后留守老人里边选出来了一个村长，然后再呃响应这个政策，然后去搞一些这种旅游文化。那显然说明什么呢？就是这样的一个旅游文化，这种所带来的这个刺激。并没有真正的，呃，这个带来的这个收益并没有真正的盖过去韩国打工这样一个事实，就是没错，因为整个这个呃国家是在边境进行建设。那你以东北为例，那东北其实，呃，这最近几十年的经济发展其实在呃是相对之后的，而且非常明显的一点是，所有的人口都是在外流的，他人口是呃已经开始出现负增长的。那这种情况下，经四级边境发展并没有。呃，目前看来并没有看到，在朝鲜族村上并没有看到很好的这样一个经济发展。那所以，呃，在这样的环境之下，确实体现了国家在场，但是我个人认为它是一个比较在表表面层面的一个呃体现，因为你看到的是一个壳子，但是里边的人呢，其实都走了。嗯，然后，嗯，族群情感和经济利益，嗯。我认为这个并不并不是互相排斥的，因为在整个流动的过程当中，呃，经济利益无疑是人们最追逐的一个呃明显的一个呃东西，所以他们才会去进行这样一个流动。但是呢，呃，族群情感也是在这样的流动的碰壁或者是各种遭遇各种呃情况下会，会呃产生一些新的刺激，然后刺激他们的这这个、就是、族群情感。那呃比较。比较明显的，在韩国你能看到，没错，经济利益是我在韩国打工可以给我带来更多。那但是族群情感呢？因为你们韩国人对我们并没有产生很多的认同，同时我在这边生活其实也挺辛苦的。那呃，族群情感其实会对着这个中国这个国家的层面，会有着更强烈的这个向嗯归属感。那所以其实。嗯，你说这个有没有主次之分呢？我个人认为，它并不可以绝对的说哪一个优于哪一个，而是嗯，搅、呃、在一起共同存在着的。嗯，谢谢
0: ，非常感谢静怡问题的。我想这个回答已经就是对，这是最后一个问题了。然后嗯， um, 就是呃， uh, 不知道静怡最后还有什么想要分享给大家的。<笑>那个，我们现在又出现了一个问题，嗯、但是，嗯、呃，我我我们那这个时间的关系，我们就可以欢迎这个观众，呃，移步我们的微信微信群，然后微信观众群，然后跟主讲进行线下的讨论。我们现在线上的问题已经截止了，我们就，呃，时间的关系，我们就不再不再接受新的问题了。那我不知道静怡还有没有什么最后想要跟大家分享的，或者是。啊、呃，要总结的之类的
2: 。好的，那我就顺着这个最后一个问题呢，就是说我现在是在韩国，呃，刚开始一个多月的田野考察，这个是博士项目的一部分。那呃，我之前的硕士论文是基于这个中国东北农村，那所看到的内容是基于留守老人和儿童，以及中国的这个对于少数民族的政策所看到的东西。那么我相信，在韩国这边看到东西，看到的方面又是截然不同的。所以，呃，我深知就是每就是在这个前一部分的调查当中会存在它的局限性。那么，呃，所期待的是后一部分的调查可以去把这个呃它的局限性或者说漏洞也好能够填补上去。所以，嗯，所以我相信其实到后来会有更多的比较深入的以及理论层面的，包括像前面一些问题提出来的跟其他的边境地区的民族或者说是。呃，跨国流动或者是 return migration 这样的，会有一些更多理论层面的这个沟通，呃，和这个对话。那，呃，我我我会觉得这其实呃，也是一个非常呃，让我觉得非常兴奋的事情。那田野考察就是这个样子，你会在考察的过程中不断的发现新的东西，然后你会去思考。那，呃，我觉得这也是让我去学人类学的一个很大的一个动力。嗯、呃，你会。嗯，不断的就是产生这个新的认知。嗯，其他的就是我想应该想分享的已经分享完了，然后可以跟那个大家一起在手机微信上面再更多的活动
0: 。好的，那我们这个时间也差不多了，就先预祝静怡在这个韩国那边的这个田野考察一切顺利。然后我们也期待说你在那边考察之后能有新的故事，可以回来接着给我们沙龙来继继续分享另外一边的故事。<对>好的，谢谢大家。嗯，非常感谢静怡，然后也感谢这个啊、呃、屏幕前面的观众。那我们这一期的完全文化沙龙就到这里就结束了，谢谢大家
1: 。谢谢
0: 。